0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo
1: liebe Torhüter. Heute ist wieder Keepercast Zeit. Heute bei mir Jörg Sievers, Torwarttrainer von Hannover 96. Jörg, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo. Uh, Jörg ist ja eine regelrechte. Parain's Legende vom aktuellen deutschen Bundesligisten Hannover 96. Wer kennt ihn nicht? Über 450 Spiele für die 96er. Jörg, wie kam es dazu? Wie bist du ins Fußballgeschäft gekommen?
2: Oh, da muss ich jetzt aber weit ausholen. Aber es ist, ja gut, im Grunde ist es ja so, wie bei allen anderen auch. Man spielt in der Jugend halt Fußball und das habe ich natürlich auch getan. Mein Bruder äh, ist auch Profi geworden und äh, von da habe ich gesehen, wie der Weg eben doch möglich ist. Und äh, ja, so habe ich es halt meinem Bruder nachgemacht und äh, hatte dann das Glück, dass ich dann irgendwann auch mal bei Hannover 96 gelandet bin.
1: Und war das zu Hause schon äh, der Weg ins Tor bei dir oder klassisch zuerst so da äh, am Feld?
2: Äh, ich habe äh, drei ältere Brüder und äh, Damals zu der Zeit äh, hat man halt nach der Schule zu, äh, im Dorf immer halt noch gebolzt, also Fußball gespielt. Mhm. Und äh, als der Jüngste musste ich damals immer ins Tor. Also das waren dann äh, schon die ersten Ausprägungen. Ich habe dann, als ich im Verein ähm, eingetreten bin, dann allerdings auch äh, nochmal eine Zeit lang im Feld gespielt. Auch das lief ganz gut. Und äh, zur c jugend musste ich mich irgendwann mal entscheiden, was ich dann eigentlich machen will. Und ich hatte damals äh, das große Glück, dass ich äh, in meinem Dorfverein einen, einen Torwart hatte, der sich um mich gekümmert hatte. Ich hatte also damals schon, schon Torwarttraining, was völlig außergewöhnlich war. Und äh, deswegen habe ich mich dann auch für, für das Tor entschieden.
1: War das damals ein, schon ein richtiges Torwarttraining oder eher ein Einschießen?
2: Nee, das war tatsächlich, ähm, auch wenn ich das so mit heutigen Maßstäben da, äh, sehe, dann war das schon echt wirklich ein gutes Torwarttraining, was er da gemacht hat. Der war, wie gesagt, selber aktiver Torwart in der ersten Herren und hat gesehen, mhm. dass ich Talent habe und hat sich das in äh, meiner angenommen und der hat das äh, wirklich gut gemacht.
1: Mhm. Wie, wie war dann dein Weg zum, zum Profiturm? Äh? War das absehbar zu der Zeit schon? Oder warst du da eher glücklich? Jetzt habe ich erwähnt, der kümmert sich um mich, der fördert mein Talent ein bisschen. Oder war dein Wille schon immer da, unbedingt Profi zu werden?
2: Naja, Letztlich träumt jeder ja davon, der irgendwie mal mit Fußball was zu tun hat, dass er mal Profi wird. Äh, absehbar ist sowas natürlich nicht. Ähm, der, der Ort, wo ich herkomme, das ist tiefste Provinz äh, in der Lüneburger Heide. Ähm, da ist nichts, also da... Da träumt man von der Bundesliga, aber man glaubt nicht wirklich, dass man das erreichen kann. Mhm. Ähm, von daher war es für mich, wie gesagt, wichtig, dass ich, mein Bruder ist vier Jahre älter und ich habe gesehen, was der alles dann so, so, so Schritt für Schritt erreicht hat. Äh, von der Niedersachsen-Auswahl zum DFB, äh, zum U-19 Weltmeister, zum Profiverein nach Frankfurt gewechselt. Äh, und das war für mich dann immer Ansporn und auch, boah, es geht ja doch. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich dann äh, immer weiter. Und noch mehr trainiert und bin dann aus meinem Dorf dann irgendwann zum nächstgrößten Verein, zum Lüneburger SK gewechselt mhm. und ähm, das war schon dritte Liga
1: mhm.
2: und äh, von da aus bin ich dann nochmal zum VW Wolfsburg gewechselt, das war damals auch noch dritte Liga, das war damals noch ein ganz äh, anderer Verein als heutzutage. Die hatten zwar Mission, aber äh, haben eben noch die Liga gespielt. Und von da aus bin ich dann erst über tatsächlich eine Bewerbung bei Hannover 96 gelandet.
1: Das heißt, Dritte Liga zu der Zeit damals, äh, das war so vor, in den 80er Jahren, äh, waren noch keine Profiliga und oder hat man da, davon leben können?
2: Ja, beim VfL Wolfsburg damals war es so, dass man gerade so noch von leben konnte. Mhm. Ähm, da war ich allerdings auch Halbprofi quasi, da habe ich dann äh, halbtags noch gearbeitet und den Rest habe ich mir dann äh, äh, über den Fußball verdienen können. Äh, das war schon ganz gut, aber es war noch kein Vollprofitum. Mhm. Und
1: dann hast du gesagt, äh, der Wechsel zu Hannover kam über eine Bewerbung. Das klingt spannend. Ja. Wie, wie war das genau?
2: Ja, das war auch eher ein Zufall. Ich habe also Hannover 96 ist äh, damals, das war 1989, ähm, aus der Bundesliga abgestiegen und bei dem letzten Heimspiel, ähm, das war gegen Eintracht Frankfurt und da hat ja mein Bruder gespielt, deshalb war ich im Stadion in Hannover mhm. und ich war mit meinem anderen Bruder im Stadion, der hatte zufällig die Zeitung gelesen und sagte, Mensch, der Torwart von, von Hannover 96, der Ralf Raps, der bekommt keinen neuen Vertrag ähm, für die zweite Liga. Und dann habe ich so gedacht, na ja gut, okay, vielleicht suchen die ja einen Torwart. Und in Hannover war damals, war Hannover ja eher so ein, so ein Katastrophenverein, ein Skandalverein, wo immer nur Theater war. Mhm. Und da war auch gerade der Präsident zurückgetreten oder der Manager zurückgetreten und der Trainer war weg. Und also alles alles äh, große Baustellen, da habe ich gedacht, vielleicht suchen die jetzt nicht unbedingt gleich als erstes in Torwart. Und deswegen habe ich mich kurz hingesetzt und habe mit meiner Schreibmaschine äh, dann ein kurzes, äh, ja, wenn Sie einen Torwart suchen, ich bin der, an der nicht hätte Interesse.
0: Der Keepersport Aquadlu ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get, get, get the Grip und hol dir den Aquadlu für nur 9,95 im Keepersport Webshop.
1: Die Bewerbung auf der Schreibmaschine äh, war dann raus. Äh, wie lange hat es dort bis ein Feedback gekommen ist?
2: Zwei Tage. Also, ich habe äh, die Bewerbung hatte ich ganz normal losgeschickt. Und ja, damals gab es ja noch kein Handy und kein Internet und gar mhm. nichts. Von daher war, okay, vielleicht suchen die halt mal an aus Festnetz. Und äh, dann hat sich aber zuerst, also zwei Tage nachdem es losgeschickt hatte, ein Journalist der Bosberger Zeitung bei mir gemeldet und hat mir erzählt, er hätte gehört, dass Sonhofer 96 Interesse an mir hat, ob ich irgendwas wüsste. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, nee, ich weiß natürlich nichts. Und äh, von dem Moment habe ich aber gedacht, gut, wenn der das jetzt schon weiß, dann ist es ja vielleicht doch irgendwo ähm, was dran. Und bin dann halt praktisch kaum noch aus dem Haus gegangen. Und am nächsten Tag hat dann äh, 96 äh, sich tatsächlich bei mir gemeldet. Mit
1: Vertrag oder Probetraining oder wie ist es dann weitergegangen?
2: Nee, das ging tatsächlich ganz schnell. Ich bin noch an dem Tag nach Hannover gefahren und wir haben gesprochen und dann habe ich äh, direkt einen Vertrag unterschrieben.
1: Heutzutage ist ja das eigentlich alles anders. Äh, ja. Man Managers sind im Spiel äh, das ja. Ganze läuft da anders ab äh, wie ja. Wie, wie, wie würde das heute ablaufen? Oder was würdest du an einen jugendlichen Tor raten, der in einer ähnlichen Situation ist wie du damals? Ja,
2: ja also es ist richtig. Das ist natürlich äh, damals noch möglich gewesen. Heutzutage ähm, hat man so sicher keine Chance mehr. Ähm, Letztlich läuft ja heutzutage eigentlich alles. erstmal Also erstmal muss man natürlich seine, seine guten Leistungen zeigen, dass halt äh, grundsätzlich erstmal auch Vereine und Verbände auf einen aufmerksam werden. Äh, dann gibt es die Berater, die ja heutzutage allgegenwärtig sind. Das kann man positiv oder negativ bewerten, aber ohne die geht halt auch nichts mehr. Und äh, von daher hat man als junger Spieler eigentlich ähm, kaum eine Chance, ähm, wenn man nicht sportlich auffällt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn mhm. ich sportlich äh, in den Spielen am Wochenende halt meine Leistungen bringe, dann wird man quasi heutzutage ja so gescoutet, dass man dem Netz eigentlich nicht entgeht.
1: Mhm. Wie war das damals? Springen wir zurück äh, in die Vergangenheit. Die ersten Monate, Jahre bei Hannover 96 warst du gleich Nummer eins und du hast dich durchkämpfen müssen.
2: Nein, ich war nicht Nummer eins. Ich war, bin als Nummer zwei gekommen. Das wusste ich äh, auch. Ähm, ja, die ersten Wochen waren schon so, dass ich ähm, also im Training sicher ziemlich schlecht war. Ich glaube, die haben schon ein bisschen <lacht> erstaunt geguckt, was ich da äh, gezeigt habe, weil das für mich einfach, das war so Neuland. Und ich habe das so mit großen Augen alles aufgenommen, so dieses Profitum und äh, hatte Mühe, das alles erstmal zu verarbeiten. Und deswegen bin ich von Haus aus, bin ich auch eher einer, der im Spiel funktioniert und im Spiel seine Leistung zeigt und Training ist halt, ja gut, gehört ja halt auch dazu. Mhm. Mhm. Aber das kann man sich als Nummer zwei natürlich nicht so wirklich leisten. Ähm, dann muss ich dazu sagen, dass ich einen Trainer hatte, der mich mochte. Das muss man auch mal so klar sagen, glaube ich. Mhm. Und die Nummer eins, die damals da war, die hat dann in den ersten Spielen nicht so ganz glücklich ausgesehen. Da war das ein bisschen andersrum. Der hat halt im Training gehalten, wirklich also überragend. Da habe ich gedacht, boah, da, an dem komme ich nie vorbei. Hat es aber in den Spielen nicht so rüberbringen können. Okay. Und äh, als ich glaube, nach dem dritten Spieltag äh, war es dann, ähm, da haben wir ein Heimspiel gehabt, lagen dann 0-3 zurück und der Torwart hat nicht so gut ausgesehen. Da kam der Trainer dann zu mir und sagte, mach dich warm und äh, ja dann habe ich, hab ich mich kurz im Grunde mehr will eigentlich nur hab nur meine Sachen ausgezogen habe Handschuhe angezogen und stand schon an der Linie und dann hat sich aber noch ein äh, Spieler verletzt so dass wir anderen einwechseln mussten und ich bin nicht aufs Feld gekommen und war ehrlich gesagt damals heilfroh darüber <lacht> denn haben die Hände gezittert und äh, als ich mich hinsetzen durfte habe ich gesagt puh, ein Glück
1: wie bist du mit der Situation dann umgegangen? Das hast äh, vorher gerade gesagt, auch, auch dankenderweise äh, sehr ehrlich, alles zu viel, äh, Bundesliga-Verein, äh, schnelleres Tempo wahrscheinlich auch äh, wie in der dritten Liga. Äh, wie war die Situation im, im Detail für dich? Hast du dann da dir selber gezweifelt auch? Oder oder was überzeugt von dir, dass, dass du dich einstellst auf die Situation mit der Zeit?
2: Um. Also ich glaube, ich konnte damit recht gut umgehen, denn ich hatte ja auch ähm, oder mir war bewusst, dass ich nicht sofort spielen werde. Mir war bewusst, dass ich äh, eine Menge noch zu lernen hatte. Und äh, von daher war ich eigentlich relativ entspannt, ähm, weil alles mehr oder weniger eigentlich so war, wie ich mir das, äh, also sportlich zumindest erwartet hatte. Mhm. Ähm, es ist dann richtig, es ist im viel. es ist auch alles schneller und alles äh, medialer gewesen damals. Also es ist, war echt viel. Und ich habe dann ja aber auch trotzdem eine Woche später, von dem, was ich ihm erzählt eine Woche später habe ich dann gespielt. Mhm. Schon. Also das war, ging dann auch alles relativ schnell. Und äh, von dem Moment an äh, habe ich ja dann meine 14 Jahre praktisch durchgespielt.
1: Mhm. Erstes Spiel, gibt es was Besonderes? Besonders nervös?
2: Ja, es gab was Besonderes. das war nicht ein Pokalspiel gegen Borussia München Gladbach. Und ich habe mich im Abschlusstraining verletzt. Und okay. ähm, und also am, am, am Fuß. Und das war so die letzte Szene im, im Training. Wir haben so ein bisschen leicht noch aufs Tor geschossen und ich habe den Ball halt genauso vorne auf die Spitze bekommen. Und das hat keiner großartig mitbekommen. Und ich bin einfach dann auch wieder in die Kabine und bin damals immer noch nach Hause gefahren und nicht gleich ins Hotel. Bin mhm. nach Hause gefahren. Und als wir am nächsten Morgen, als ich jetzt zum Abschlusstraining äh, losfahren wollte und aus dem Bett gestiegen bin, konnte ich kaum auftreten. Mhm. Sodass ich gesagt habe, okay, das kann doch nicht wahr sein, jetzt kann ich nicht spielen. <lacht> ähm, aber ich bin dann halt erstmal hingefahren. Und als ich im Schuh war, habe ich gemerkt, oh, der Schuh gibt Stabilität. Jetzt ist es ein bisschen besser. Mhm. Und äh, dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich jetzt? Aber es gab nur zwei Alternativen. Entweder sage ich, ich spiele nicht, dann hätte 96 sowieso einen neuen Torwart geholt, weil wir gesehen haben, dass ihm im Training nicht so gut war, mhm. Oder aber ich spiele und versuche halt irgendwie, es irgendwie hinzubekommen. Und ich habe die zweite Variante gewählt. Mhm. Ich habe mich dann quasi verletzend ins Tor gestellt. Es ist nicht großartig aufgefallen und ich habe auch nicht so schlecht gespielt, sodass es gut gegangen ist und ich dann, dann auch am nächsten Wochenende mein erstes Zweitligaspiel machen durfte.
0: Mhm.
2: Das
1: ist ja das Spannende beim Torwart eigentlich, genau diese Situation, die du jetzt gesagt hast. Spiele ich da, das spiele ich nicht. Das Torwart kriege kriegen, nur einmal die Chance oder nicht so oft die Chance wie ein Spieler, mich ja. zu beweisen. Wenn du da nicht gespielt hast, wärst du wahrscheinlich weg gewesen.
2: Ja, also es war zumindest klar, dass das Hannover 96 sonst auf dem Transfermarkt tätig geworden wäre und eben ein anderer Torwart gekommen wäre, ähm, dann hätte ich eben nicht gespielt und ob ich jemals gespielt hätte, weiß natürlich niemand, das mhm. ist ja auch eine Spekulation, aber ähm, ja, so, so war es dann für mich natürlich äh, dann die bessere Option.
1: Mhm. Äh, das heißt, äh, das, das müsste dann 1990 gewesen sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf noch habe, äh, da warst du dann...
2: Das war 1989, äh, war das.
1: 89 sogar noch, ja. Äh, das heißt, äh, war ja doch relativ spät schon, wenn man jetzt Torhütern sieht, die irgendwie mit 17, 18, 19 das erste Mal in der Bundesliga spielen. Ist da einfach die Zeit jetzt anders, dass man jungen Torhütern früher die Chance gibt, weil er die Ausbildung viel früher beginnt?
2: Ja, das ist so. Heutzutage gibt es zumal ja diese Akademien und NLZs und wie das alles heißt. Also die, die Ausbildung in den Vereinen beginnt früher, ist intensiver und auch viel selektiver. Also von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass man eben vor, also vor 20 Jahren das noch ein bisschen anders gehandhabt hat. Da ist man noch später Profi geworden oder konnte noch später Profi werden. Das ist heute die Ausnahme. Generell ist es so, entweder schafft man es sehr früh oder es wird sehr schwer.
1: Mhm. Denkst du heute ein Torwart mit, du warst damals 4 oder 25 beim ersten Spiel, wenn man heute mit 4,25 das erste Mal spielt, dass es vielleicht schon zu spät ist?
2: Also theoretisch ist das natürlich möglich. Warum nicht? Wenn man es schafft, irgendwo in einer unteren Liga gute Leistung zu bringen, irgendwo auffällt, dann doch mal als, ich sag's noch, zweiter oder dritter Torwart geholt wird und dann reinrutscht und gute Spiele macht. Ja, es ist möglich, aber trotzdem sehr unwahrscheinlich, weil ähm, wenn ich halt ähm, einen 24-Jährigen irgendwo sehe, der auch meinetwegen in der fünften Liga gute Leistungen bringt, dann ist eher die Tendenz zu sagen, Poch, also das ist jetzt schon ein Tick zu spät, weil ein bisschen will man ja auch noch äh, feilen. Und wenn das bis jetzt nicht geschafft hat, dann ist irgendwo vermutlich etwas, was nicht stimmt.
1: Mm -hmm. oh. Von der Saison weg warst du dann Stammtorwart äh, bei Hannover 96. Äh, in der dritten Saison, womöglich dein Karrierehighlight? Äh, war klar, dass diese Frage kommen muss, der DFB-Pokalsieg. Äh, du wirst vermutlich in jedem Interview darauf angesprochen. Ich muss mich auch fragen, äh, wie war das äh, und war das denn der Höhepunkt deiner Karriere?
2: Ja, also, äh, also zum einen natürlich... Äh wenn man äh, in Deutschland Pokalsieger wird, das, äh, also das ist schon was Besonderes ohne Wenn und Aber. Äh, in meiner persönlichen Rangliste gibt es noch zwei weitere äh, Dinge. Das eine ist, wir waren ja tatsächlich mal zwei Jahre sogar in der dritten Liga mhm. und der Wiederaufstieg von der dritten Liga in die zweite Liga 1998, äh, an dem ich auch einen recht großen Anteil hatte, weil es ja ein Elfmeterschießen gab. Mhm. Ähm, das ist für mich ähnlich wichtig, weil es sonst diesen Verein äh, hier in Hannover in der Form sicher nicht mehr gegeben hätte, weil äh, das wäre wirtschaftlich weiter nicht zu verantworten gewesen. Also mhm. von daher für Hannover war es extrem wichtig und dann eben auch für mich. Und das andere ist dann der Aufstieg äh, in die erste Liga 2002. Das war natürlich auch nochmal ein Highlight, dass ich also immer von von drei Highlights spreche. Aber mhm. ja, der Pokalsieg ist natürlich das, was dann auch überregional ähm, ja am meisten Bedeutung findet und das war es war damals ohne wenn und aber ein Highlight wir waren ein ein ich sag's mal vorsichtig mittelmäßiger Zweitligist zu dem Zeitpunkt haben hier vor 5000 äh, Leuten unsere Heimspiele ausgetragen und haben es in der Saison geschafft gegen sämtliche Erstligisten uns durchzusetzen und ins Finale zu kommen das war also das war unfassbar und dass wir das auch noch gewonnen haben das hat, das, das, das hat man selber im Vorfeld nicht glauben können
1: am Weg dahin war eine große Spiele auch, Halbfinale gegen Werder Bremen, das Besondere, Elfmeter selber geschossen und getroffen und Elfmeter gehalten. Warst du so ein guter Elfmeterschütze? <lacht>
2: Also ich hatte mal in der Jugend Elfmeter geschossen, ja. Aber <lacht> seitdem auch nicht mehr. Ja, das war nicht geplant. Also muss das war überhaupt nicht geplant. Wir haben gegen Werder Bremen, die damals ja sogar äh, Europapokalsieger geworden sind in, in dem Jahr und also richtig gut waren, äh, haben wir das Halbfinale gespielt. Äh, stand 1-1 dann. Dann kam Verlängerung und eben das Elfmeterschießen. Und äh, nach dem fünften Elfmeter das ist heute vielleicht auch nicht mehr so, so machbar und vorstellbar, kam plötzlich mitten im Meterschießen der Trainer auf mich zugerannt auf, aufs Feld.
0: Mhm.
2: Und äh, ich war etwas irritiert und dachte, was will der denn jetzt, dass ich nicht Meter halbensweise selber war was will der mir jetzt erzählen? Und dann stand er vor mir und guckte mich an und sagte, willst du schießen? Und äh, man überlegt in solchen Situationen nicht, man ist ein bisschen überrascht. Äh, ja, okay, dann schieße ich halt. Und äh, dann habe ich mir halt den Ball genommen, habe ihn hingelegt und habe dann hochgeguckt vom Elfmeterpunkt und habe mich fürchterlich erschrocken, weil es ja tatsächlich so ist, wie man sagt. Also boah, das Tor sieht dann ganz schön klein aus. Mhm. Äh, wenn 50.000 Zuschauer drumrum stehen und man weiß, ein paar Millionen am Fernseher sind und du stehst da und sollst jetzt den Ball ins Tor schießen, was du eigentlich noch nie gemacht hast, dann war das schon eine etwas äh, komische Situation. Und ich habe auch überlegt, oh, was mache ich, wo schieße ich hin? Und habe mich dann entschieden, okay, es ist egal, ich schieße jetzt einfach mal voll in die Mitte. Und äh, am Ende war der Ball drin. Und äh, dann kam der Marco Bode. Den Elfmeter habe ich dann gehalten und wir waren im Finale.
1: Ja, Im Nachgang hast du mit Rainer gesprochen, wie, warum die Idee den Torwart schießen zu lassen?
2: Nee, darüber haben wir eigentlich nie wieder gesprochen, wie, wie <lacht> die Idee gekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, das war. Das, da komme ich jetzt erst drauf, das könnte mal interessant ja. sein, zu fragen, wie er denn auf die komische Idee gekommen ist. Ja. Aber sie war erfolgreich, alles gut. gut genau.
1: Alles gut gegangen. Dann im Finalspiel noch einmal Meter schießen, noch einmal zwei Elfmeter gehalten, keinen geschossen. Die Story nicht wiederholt, zumindest in der Offense nicht. Warum so viele Elfmeter gehalten? Hast du da besondere Taktik gehabt, war das nur eine Eingebung?
2: Also ich habe in meiner ganzen Karriere, also schon in der Jugend auch, auch in den Amateurligen und auch später, ich habe sehr, sehr viele Elfmeter gehalten. Ähm, also, warum kann ich eigentlich gar nicht so sagen? Es ist tatsächlich eher so, ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe mich also hingestellt, habe mir kurz den Schützen angeguckt und habe gesagt, okay, ich springe nach rechts oder ich springe nach links. Äh, ich habe also nie jetzt... Äh, da, dieses Scouting, von wegen ich weiß, wo die letzten 28 Meter hingeschossen wurden, das gab es damals ja alles nicht. Mhm. Und äh, auch diese Sachen mit, ah, ich gucke mal auf den Anlauf oder ich gucke mir das an, also das habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur auf meinen Bauch gehört. Und das war in dem Fall durchaus ja, positiv und erfolgreich.
1: Und hat der Bauch schon vorher entschieden oder während dem Anlauf?
2: Nee, schon vorher. Also wenn, mhm. wenn der Schütze dann kam und also sich den Ball hingelegt hat, also in dem Moment habe ich mir das überlegt und äh, wusste, was ich, was ich wollte.
1: Und auch nicht mehr umentschieden, weil oft ist es ja so, man denkt sich vorher, ah, da könnte links Link schießen und dann äh, rennt er irgendwie anders an, macht dann eine andere Bewegung, ist selber irritiert und entscheidet ja. dann vielleicht noch einmal um. Äh, sowas nicht bei dir?
2: Nee, sowas nicht, weil ich ja nun wusste, dass ich schon viele Meter hatte in meiner kurzen Karriere, ähm, so habe ich es einfach dann immer, immer äh, einfach weitergemacht. Also, ich wusste, mhm. okay, ich kann mich relativ gut auf mein Gefühl verlassen, dass ich nicht jeden halten kann, war auch klar. Mhm. Aber äh, ich habe mich dann da nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen.
1: Und heute, äh, wie hast du das heute als Torwarttrainer, wie du ja schon angesprochen hast? Heute gibt es jede Menge mehr Statistiken, äh, Videos, die man sich anschauen kann und, und Historien, die man damals vielleicht nicht gewusst hatte. Ja. Äh, zieht sie die her? Empfiehlst du das äh, deinen Torhütern?
2: Ja, das ist grundsätzlich unterschiedlich, weil die Hörer auch äh, sehr, sehr unterschiedlich von ihrem Wesen halt sind. Ähm, es gibt Torhüter, die die wollen alles wissen im Vorfeld, die wollen jede Statistik sehen. Es gibt Torhüter, die sind so, was soll's, ich okay, ich springe halt irgendwo hin oder sag mir ungefähr was. Andere wollen gar nichts hören, also das ist sehr unterschiedlich. Ich lasse die Torhüter dann in dem Fall auch, wie sie es gerne äh, hätten. Ähm, weil es ist nun mal so, wenn wenn der Ball im Tor ist, äh, das ist Normalität, wenn er ihn hält, ist es was Besonderes. Und da soll dann jeder Torhüter für sich seinen Weg dann auch entscheiden können. Hm.
1: Kommen wir von einem Highlight äh, in deiner Karriere, äh, der DFB-Pokalfinale oder der DFB-Pokalsieg äh, äh, hin zu einer Situation, die, die nicht so gut war, der Abstieg äh, im Lebensjahr 96 äh, unter Trainer Chores äh, und da hat sie dann eine Aussage von dir gegeben, äh, die dir dann im Nachhinein vielleicht am Kopf gefallen ist, äh, und zwar die Aussage war, von dir, was Chores machen könne, um die Niederlagenserie zu stoppen, äh, war die Frage. Und deine Antwort war, er müsse sich öfter auf die Zunge beißen. <lacht> äh, inwieweit bereust du diese Aussage oder würdest du sie wieder treffen?
2: Ja, das, das hat natürlich... Ähm insgesamt das Verhältnis, das sowieso ein schwieriger Verhältnis zum Trainer nicht verbessert. Ähm, von daher würde ich es so heute äh, natürlich nicht mehr ähm, empfehlen können, solche Aussage zu treffen. Allerdings muss ich sagen, das war in dem Fall gar nicht böse gemeint, äh, sondern ich habe äh, hier nach wieder mal nach einem verlorenen Spiel äh, Journalisten halt gesprochen und habe versucht, mich sogar für den Trainer einzusetzen um ihn irgendwo zu schützen. Und da kam eine ganze Menge auf den Tisch, äh, was der doch alles falsch macht. Und das habe ich versucht, alles abzubügeln. Und ähm, dann kam im Ganzen zum Schluss eben nochmal diese Frage, kann er überhaupt irgendwas äh, machen? Und, und deswegen habe ich dann gesagt, ja das Einzige, weil er eben sehr deutlich in seinen Ansagen eben damals war äh, und wir ja eine Mannschaft, die sowieso verunsichert war, habe ich tatsächlich gesagt, okay, <lacht> ich ist ab und zu mal auf die Zunge beißen. Ähm, mhm. Das ist im Nachhinein natürlich... Äh, sicher keine besonders kluge Ansage gewesen, weil es eben in die Öffentlichkeit dadurch natürlich gelangt ist. Und äh, ja, von daher würde ich mal behaupten, dass sich diese Aussage heute so in der Form nicht mehr tätig hm.
1: äh, Wie, wie, wie geht es dir heute oder deine Torhüter dann äh, heute generell mit, mit Medien, auch mit, mit neuen sozialen Medien um? Die hat es 1996 noch nicht gegeben. Äh, Gibt es hier Besprech zu dieser im kleinen Torwart-Team -Torwart oder ist es alles Vereinsangelegenheit?
2: Ja, es ist so, dass also grundsätzlich äh, die Spieler, die heutzutage halt äh, tätig sind, die kennen sich damit ja eigentlich grundsätzlich auch schon mal aus, weil sie schon seit Jahren damit mehr oder weniger zu tun haben. Es gibt natürlich auch ähm, in den Vereinen die Medienabteilung, äh, die... Ja, im Grunde die schützende Hand drüber halten, die im Grunde jedes Interview begleiten, jedes Interview absegnen und auch jedes Interview zur ne zu Not auch nochmal gegenlesen. Ähm, es gibt Schulungen am Anfang der Saison, wo nochmal auf äh, gewisse äh, Sachen hingewiesen wird, wo die, die Fallen liegen können und was man sagen sollte oder nicht sagen sollte. Also ich glaube, dass äh, die Spieler heutzutage da schon sehr genau wissen, was sie sagen dürfen, was nicht und auch äh, durchaus gut von den Vereinen begleitet werden.
0: Mhm. Äh,
1: ein, zwei Jahr, ein, zwei Jahre später, oder einige Jahre später, äh, springen wir in der Zeitachse ein wenig, äh, im Jahr 2000 wurdest du besser Torhüter der zweiten Liga, äh, obwohl äh, ihr mit der Mannschaft nur den neunten Platz erreicht habt. Äh, was hat dich generell als Torhüter ausgezeichnet?
2: Also ich habe ähm, wenig Fehler gemacht und mal viele Bälle gehalten. Das hört sich jetzt einfach und lapidar an, ja. aber tatsächlich so. Ähm, ich habe wirklich eine Fehlerquote gehabt, die, die die sehr gering war. Und ich habe, wenn man ihm sagt, äh, er hat gehalten, was zu halten war, dann trifft das auf mich zu. Also alles, was irgendwie möglich war und auch manchmal ein bisschen drüber, das, das habe ich halt gehalten. Ähm, ich war jetzt nie der super große Techniker. Ähm, oder derjenige, der, der jede Flanke schon drunter geholt hat oder tolle Spieleröffnungen hatte. Aber ich war jemand, ähm, der im Tor sehr, sehr verlässlich war.
1: Ich, würdest du das unterschreiben, wenn man sagt, äh, wenig Fehler äh, oder keinen Fehler zu machen, ist wichtiger als äh, zwei Bälle aus dem Kreuzeck zu fischen?
2: Ja, also in Teilen sicher schon. Natürlich äh, ist es wichtig, man die Fehlerquote möglichst minimiert. Denn ähm, wenn ich einen Fehler mache, heißt das letztendlich, das ist ein Gegentor. Gegentore äh, sind mal sehr unschön. Und äh, von daher ist es toll, wenn man in der Lage ist, eben Bälle aus dem Kreuzeck zu holen, wenn man das schafft. Ähm, aber genauso ähm, sollte man dann eben nicht äh, das, was man gut gemacht hat, gleich wieder herschenken, weil man dann halt in der dritten Aktion halt daneben greift. Mhm. Und, äh, dass, man, dass es niemanden gibt, der fehlerlos ist, ist auch völlig klar. Aber insgesamt äh, ist es schon wichtig, erstmal keine Fehler zu machen oder möglichst wenig Fehler zu machen.
0: Mhm.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon in den letzten Jahren deiner aktiven Karriere. Äh, ab wann hat sich abgezeichnet, dass du Torwarttrainer werden möchtest?
2: Ja, äh, eigentlich. Ganz spät erst, also mh, dadurch, dass ich so lange beim Verein war und ja auch, ich sag mal jetzt, so einen besonderen Status im Verein hatte, war eigentlich klar, dass ich auch nach meiner Karriere äh, irgendwas im Verein ähm, tun könnte. Ähm, es gab dann immer natürlich schon, naja, der kann ja dann mal Torwarttrainer werden, weil also ich habe die ganze Zeit, in der ich da war, in meinen 14 Jahren habe ich nur zwei Jahre, glaube ich, einen Torwarttrainer noch erlebt, vorher hatte ich gar keinen und mhm. äh, das, das kam da gerade so auf, dass man auch einen Torwarttrainer haben könnte in dem Bundesliga-Verein und es war dann irgendwie so klar, ja gut, dann wird er halt Torwarttrainer, aber ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte ähm, nicht in diese, letztlich ist es eine, eine Ecke, in die man ja äh, dann gestellt wird, wenn man sich mit Torhütern dann, dann nur befasst und das wollte ich so eigentlich gar nicht. Ich hatte eher so die Idee, äh, äh, also normaler Trainer zu werden mhm. und ähm, das habe ich dann auch mal, Also ich bin dann am Ende meiner Karriere, war es dann eben so, okay, der Verein kam, hat gesagt, komm, willst du weitermachen, willst du Torwarttrainer machen? Da habe ich gesagt, so, okay, ich mache Torwarttrainer und habe dann auch noch mal kurze Zeit später nebenbei, was, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, doch unsere U19-Bundesligamannschaft trainiert. Als Cheftrainer. Also als Cheftrainer, habe also hier mhm. das ganze Mal tagsüber äh, hier im, im Stadion bei den Sophis äh, gesessen und bin dann halt... Am späten Nachmittag dann rüber in die Akademie, um halt meine eigene Mannschaft zu trainieren. Und äh, ja, wenn man darum keine Erfahrung hat, dann ähm, ist es vielleicht eine Fehleinschätzung, wenn man sagt, naja gut, das Training und die Spiele bekomme ich ja hin. Man ist natürlich in der Jugend viel mehr als, als Trainer, sondern man ist ja auch Sozialarbeiter und Ansprechpartner mhm. für alles. Und äh, die Jungs haben viele Probleme. Also das ist äh, mal eben schnell mit zwei Stunden nicht getan da muss man ein bisschen mehr schon machen und äh, aber die ich habe es ein halbes Jahr tatsächlich gemacht und dieses halbe Jahr war schön war sehr lehrreich aber es hat mir dann auch gezeigt ähm, dass ich lieber Torwarttrainer bin mhm. das konnte ich daraus dann, dann rausziehen aus diesen aus diesen Erfahrungen und seitdem weiß ich jawohl ich glaube persönlich, dass ich ein recht guter Torwarttrainer bin. Ich mache den Job total gerne und freue mich, dass ich das auch noch jetzt und hoffentlich noch ein paar Jahre machen kann. Das heißt, die
1: Liebe zum Torwart sein quasi war stärker wie das wie das Mannschaftstrainer sein. Kann man das so zusammenfassen?
2: Das kann man so zusammenfassen, ja.
1: Würdest du ein Torwarttrainer diesen Weg, den du aber gemacht hast, diese Erfahrungen zum Sammeln und damals nur ein halbes Jahr war, als Cheftrainer, würdest du, du das empfehlen? Hat er das in der Position als Torwarttrainer geholfen?
2: Nee, das kann man so nicht sagen. Also Positionen oder für den Job des Torwarttrainers hilft es nicht. Es hilft nur, wenn man, wenn man halt da, oder wenn man glaubt, dass man halt was anderes machen möchte. Dann hilft es auch, das andere mal auszuprobieren, ja. Wenn man von vornherein weiß, okay, ich war Torwart und ich will Torwarttrainer sein, weil äh, davon habe ich am meisten Ahnung, dann ist es sicher nicht notwendig, auch noch irgendwo eine eigene Mannschaft zu trainieren.
1: Jetzt bist ja du schon, wie angesprochen, sehr, sehr lange Torwarttrainer äh, bei Hannover. Äh, welche Eigenschaften muss für dich der perfekte Torhüter mitbringen?
2: Also da sind wir wieder bei dem Thema, ein Torhüter muss wenig Fehler machen und viele Bälle halten, dann ist er ein guter Torhüter. Aber das ist natürlich ein bisschen einfach. Also ein guter Torhüter muss im Grunde heutzutage ja ja vieles können. Er muss natürlich Bälle halten können. Er muss stark in der Strafraumbeherrschung sein. Er muss stark am Fuß sein. Er muss eine gute Auffassungsgabe haben. Er muss stark und schnell in der Spieleröffnung sein. Er muss Ausstrahlung haben. Und also und es ist ja heutzutage sehr viel, was ein, ein kompletter Torwart äh, mitbringen muss.
0: Mhm.
1: Aber genau dies ist ja die, die große Challenge eigentlich. Dieses äh, extrem umfangreiche äh, Anforderungsprofil, äh, was ein Torwart abbilden muss, äh, teilweise mehr als ein Feldspieler. Äh, wie geht man damit als Torwarttrainer um? Äh, man hat ja trotzdem nur... Äh, ja. Sieben Tage hat die Woche, ich kann ich ja nicht mehr machen, als was möglich ist. Auf was setzt du dann eher deine, deine Reize? So an Frage zum Beispiel an der Fußtechnik, da schreiben sie ja oft die Geister auch der, der Uwe Gospodarek, mit dem haben wir einen Kippercast gemacht, der sehr interessant war, hat mir gesagt: Ein heute jetzt kein Spielmacher und wir sind immer noch hier, um Bälle zu halten. Würdest du das unterstreichen? Wie siehst du den Punkt zum Beispiel?
2: Ja, das sehe ich ähnlich wie Uwe. Ich glaube tatsächlich, dass ein, ein Torwart immer noch ein Torwart ist. Das heißt, das Hauptziel ist eben die Torverteidigung. Natürlich muss man heutzutage auch in der Lage sein, den Ball halt mal vernünftig rauszuspielen. Aber man muss nicht der Spielmacher sein. Also da bin ich voll beim Uwe. Wenn man das Beispiel beim Hamburger SV unter Christian Titz sieht, wo der, wo der Torwart, der, der äh, Pollersbeck, im Grunde an der Mittellinie äh, den Spielaufbau gemacht hat, da muss ich sagen, also ich glaube, da sind wir dann weit weg vom Thema Torwartspiel. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das kann sich so in der Form nicht durchsetzen. Und ich glaube auch, es gibt, äh, ich glaube, in Baden-Württemberg, hier in Deutschland, ist es so, dass im Landesverband äh, der Torwart nicht mehr Torwart heißt, sondern Torspieler.
1: Hm. Also
2: ich, das geht mir alles ein Tick zu weit. Ich glaube tatsächlich, dass ein Torwart in erster Linie mal äh, dafür da ist, dass der Ball eben nicht ins Netz fällt. Und alles andere äh, ähm, muss natürlich berücksichtigt werden, muss auch trainiert werden. Ähm, aber wenn wir jetzt zum, zum Beispiel eben äh, ja, das, das Fußballspiel an sich nehmen, ähm, dann kann man auch das trainieren. Also ähm, es gibt nun mal Törter, die haben ihre Stärken und Schwächen. Ähm, der Fuß ist manchmal eben nicht besonders ähm, gut ausgebildet. Aber das sind Dinge, die man auch wunderbar trainieren kann. Das ist auch kein Hexenwerk, weil es geht eigentlich nur darum, äh, dem Ball sauber zu passen, dem Ball äh, aus der Gefahrenzone zu bringen. Und es geht ja nicht um Dribbling oder sonst irgendwelche Geschichten. Mhm.
1: Wie siehst du dich selber als Torwart Trainer? Was ist dein Stil? Wie würdest du dich selber charakterisieren als Torwart-Trainer?
2: Also ich glaube, ich bin eher ein, ein ganz ja, verständnis Typ. Ich gehe ganz entspannt mit meinen Tötern um. Ich bin niemand, der extrem viel Trainingsmaterialien aufbaut. Ich versuche das möglichst ja, auf fast aufs Tor zu beschränken. Ich mache gerade tatsächlich auch einen Torwarttrainer-Lehrgang, die UEFA-Lizenz, das ist ja die höchste Lizenz, die es für Torhüter gibt. Mhm. Und auch da wird natürliches Torwarttraining propagiert. Das kommt mir sehr entgegen. Ich glaube auch, dass die, die Kritik, gegenüber den Teutern sehr moderat ist. Sie muss sein, sie muss angesprochen werden. Aber sie ist schon so, dass wir auch äh, durchaus äh, über viele Dinge diskutieren. Ich auch andere Meinungen zulasse, auch wenn ich am Ende natürlich das letzte Wort habe. Aber ich glaube, dass ich grundsätzlich eher ja nicht der große Einpeitscher bin, sondern durchaus äh, eher... Der Freund der Torhüter.
1: Ist es als Torwarttrainer nicht auch so, wie du vorher gesagt hast, als, als Cheftrainer warst du mehr Sozialarbeiter. Ist es als Torwarttrainer nicht auch so, dass man Freund geht ja schon in diese Richtung, dass du den, dass man den Torhüter einfach begleitet oder das Torhüter-Team, weil ich denke, wird es wahrscheinlich drei oder vier Torhüter sein, dass du mehr Begleiter bist?
2: Ja, das ist der große Vorteil eines, eines Torwarttrainers, weil er eben nur eine kleine Gruppe äh, zu leiten hat und dies bei uns in dem Fall tatsächlich sind es drei Torhüter ähm, und das ist natürlich um einiges einfacher als die große Gruppe mit fast 30 Leuten äh, anleiten und, äh, und trainieren zu müssen. Ähm, man hat in einer kleinen Gruppe es äh, insgesamt leichter und ähm, das Verständnis untereinander ist, glaube ich, auch besser.
1: Du hast jetzt bisher in deiner Karriere als Profitor-Trainer einige, vermutlich tausende dora trainings absolviert. Wann ist für dich eine Einheit als perfekt und gab es auch Einheiten, wo du mit dir selber oder mit dem Aufbau vom Training unzufrieden warst?
0: Ja,
2: auch das gibt es immer wieder. Natürlich macht man sich im Vorfeld ja Gedanken, was will ich machen. Uh, was soll da passieren? Wie soll das aussehen? Uh, wie ist der Aufbau? Uh, in der Regel funktioniert das auch einwandfrei, uh, aber es kommt auch natürlich auch bei mir immer wieder vor, nach so vielen Jahren immer wieder mal vor, dass man in einer Einheit uh, hinterher sagt: ah, das hätte jetzt doch nicht so ganz gepasst, wie ich es erhofft hatte. Äh, der Gedanke war vielleicht ganz gut, aber auf dem Platz äh, in der Praxis äh, lässt sich dann doch das doch vielleicht nicht ganz so umsetzen, wie man es gerne hätte. Also ich glaube, dass es, dass es ganz normal ist, dass nicht immer alles perfekt sein kann.
1: Hm. Wie, wie bildest du dich generell äh, fort? Schaust du auch äh, YouTube oder, oder kaufst du dir Unterlagen? Sprichst du mit Konkurrenten oder oder auch hier viel aus dem Bauchgefühl heraus?
2: Also ich mache grundsätzlich viel aus dem Bauchgefühl, ähm, mache Dinge, die mir als Torwart gut getan haben. Ich spreche mit den Torhütern, höre, was die gerne machen würden, wo die ihre Schwerpunkte so sehen. Ähm, ich sehe mir an, was, was meine Kollegen machen, wann immer ich mal eine Chance habe, ja, YouTube ist ein wunderbares Mittel heutzutage, dass man auch da mal reinguckt. Ähm, das, was, was was sehr gut ist, ist, wie gesagt, ich mache gerade die torwarttrainer lizenz da sind 16 Torwarttrainer, alles mhm. Profitrainer. Also das ist super. Einfach diesen Austausch mal zu haben, mal sehen, was machen die anderen, äh, wieso machen sie das, ähm, das ist schon, das ist echt ein Gewinn. Ähm, ich glaube, was man machen muss, ist einfach immer mal wieder gucken, was machen andere. Ähm, vieles von dem, was ich sehe, nutze ich nicht, aber es gibt immer mal wieder den einen oder anderen Teil, wo ich sage, jawohl, den kann ich bei mir auch mit einbauen.
1: Mhm. Was hat sich im, im Laufe der Jahre im Torwartspiel verändert?
2: Oh, <lacht> eine Menge. Also wenn ich sehe, wie es war, als ich noch gespielt habe, also, also du als Beispiel die Rückpassregel. Ja, ich war äh, 1992 war es dann tatsächlich, als die Rückpassregel äh, dann eingeführt wurde. Das war schon, das war zum Beispiel krass. Also ich war sozusagen in Deutschland das erste Opfer dieser, dieser Rückpassregel, weil das erste Spiel der Saison war dann das Supercup-Spiel. Also Meister gegen Pokalsieger, das war nun mal wir gegen den VfB Stuttgart. Und das war das erste offizielle Spiel mit dieser Rückpassregel in Deutschland. Und das war schon schwierig. Und ich habe dann tatsächlich, auch mitten im Spiel, habe ich halt einen Rückpass bekommen und bin angelaufen worden und wollte den Ball aufnehmen. Ich habe im letzten Moment, ach, ich darf ja nicht die Hände nehmen. Und wollte den Ball dann halt rauspassen und habe halt äh, dann das Knie... Vom Stürmer getroffen und der Ball war im Tor. Also von daher <lacht> war, war das damals zwar nicht ganz so witzig, heute kann ich drüber lachen, ähm, aber das ist natürlich schon eine, eine Wahnsinnsveränderung gewesen, wenn man eben nicht mehr plötzlich äh, den, den, den Ball in die Hand nehmen durfte, sondern mit dem Fuß arbeiten musste. Da muss man sich erstmal drauf einstellen. Insgesamt ist äh, das Spiel nochmal viel schneller geworden. Äh, auch die Bälle haben sich verändert, auch die Bälle sind nochmal schneller geworden. Ähm, das Reine, also ich habe früher noch mit Livro immer gespielt, Ja, seit die Viererkette da ist, muss man selber viel höher stehen, viel mehr gedanklich dabei sein, äh, antizipieren. Ja. Spielt er den Ball, spielt er nicht, wo spielt er ihn hin? Ähm, der Spielaufbau ist halt mehr gefordert oder deutlich mehr gefordert. Also da ist schon, hat sich schon einiges verändert.
1: Uh. Kommen wir zu, wechseln wir das Thema mal vom, vom Torwarttrainer. Wir von Keepersport, wir verkaufen ja Torwartprodukte und natürlich auch unser Lieblingsthema, der Torwart Torwarthandschuh. Wie intensiv war deine Beziehung zu deinen Torwarthandschuh? Warst du da sehr Hanju affin sehr markenaffin?
2: Ähm, nee, war ich nicht. Also ich habe damals als, als Torwart selber ähm, ich habe mit verschiedenen äh, Handschuhmarken gespielt. Mhm. Gar nicht mal, weil es da immer dann um Geld ging, sondern einfach auch nur, weil der Verein gesagt hat, So, wir haben einen neuen Ausstatter, jetzt mhm. spielst du halt damit bitte. Dann habe ich halt die angezogen. Also die Handschuhe mhm. ähm, waren immer okay. Wenn ich was hatte, dann haben die das halt so gebaut. Aber ich war da jetzt nicht so ein, so ein Perfektionist. Mhm.
1: Das heißt eher mehr, mehr Mittel zum Zweck, äh Damals für dich äh, und nicht so, dass du jede Naht dreimal umnähen hast lassen, bis er die endlich passt?
2: Handschuhe ähm, waren mir nie extrem wichtig. Ich habe immer ähm, vernünftige Handschuhe gehabt von, von guten Marken. Ähm, auch weil der Verein, wenn der Verein Ausrüster gewechselt wurde, mir gesagt hat, "Sie bitte die an. Das habe ich immer gemacht. Also ich bin ja jetzt nicht so ein Perfektionist, der sagt, das muss unbedingt so sein und muss unbedingt diese Marke sein. Also ich war da immer relativ entspannt was Handschuhe anging.
1: Mhm. Hat das, hattest du eine Lieblingsmarke?
2: Also ich kann jetzt sagen, äh, ich bin Pokalsieger geworden mit Reusch. Ja, okay. Und das bleibt dann schon ein bisschen hängen, ja. ja, ja. Also das war schon, ich habe relativ gern mit denen gespielt, hatte den Erfolg mit denen und war schon ein bisschen traurig, als ich dann irgendwann da mal wechseln musste. Mhm. Aber äh, das war trotzdem nicht das Problem.
1: Okay. Uh, hat sich das verändert? Weil ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, ein, ein Handschuh-Sondermodell, was du dir als Torwarttrainer anfertigen hast lassen, wo in der Lasche ein Loch ist uh, für die Uhr. Uh, oder ist auch ja. diese eher mehr Mittel zum Zweck gewesen?
2: Also ich habe tatsächlich ähm, Handschuhmacher hier von anderen. Ähm, der mich mit Handschuhen versorgt. Ich trage die auch gerne. Und ähm, die Idee mit dem, mit dem Loch kam tatsächlich von ihm. Ähm, er hat da mir irgendwas erzählt von, von den neuen Handschuhen und äh, irgendwann hat er mal vom Loch im Handschuh erzählt, den ein anderer Torwarttrainer wollte. Mhm. Ja, wovon sprichst du jetzt? Und dann hat er mir das kurz erklärt, dass er ja, weil der immer die Uhr trägt und die stört ihn und so. Da ist er ja, aber, hallo? Natürlich ist es bei mir auch so. Ich mhm. habe ja auch ständig eine Uhr beim Training rum. Also, wenn du. Wenn das geht, dann macht das bitte. Und mhm. dann kann man eben halt mit den Handschuhen an. Und für einen Torwarttrainer ist das schon super, wenn man halt äh, ein Handschuh hat, wo der, wo der Verschluss im Grunde Loch hat und wunderbar und ganz entspannt seine Uhr sehen, ohne dass es drückt und zwickt.
1: Ist, ist, ist durchaus eine gute Idee. Gibt es eh schon länger, länger am Markt. Die zweite Option wäre natürlich, dass man die Lasche ganz weg lässt, den Handschuh ein bisschen kürzer macht. Das hat auch Rausch schon mal gehabt und dann passt die Uhr auch perfekt drauf. Das sind die zwei Optionen für mich, die am besten sind für einen Torwarttrainer. Damit man eben dieses Störende nicht hat und vor allem heutzutage werden die Handschuhe immer länger nach hinten und dann, dann ist die Uhr bald einmal in der Mitte vom Unterarm. Da muss ich gar nicht mehr hingehört.
2: Ja genau, also es gibt natürlich verschiedene Sachen man machen kann. Eine Uhr ist nun mal störend das ist tatsächlich so. Ohne Uhr geht es als Trainer dann auch nicht. Also muss man da irgendwo äh, Möglichkeiten finden. Meine Möglichkeit ist gut. Die andere Möglichkeit gibt es natürlich ohne Frage auch. Es ist auch so, dass ich gerade, wenn das Wetter so wie jetzt, wir haben heute in Hannover fast 20 Grad, äh, da verzichte ich auch auf die torwarthandschuhe dann mache ich es halt einfach so, weil so wichtig sind sie für mich dann nicht.
1: Mhm. Das heißt, ist es ist aber auch spannend, weil das auch viele torwarttrainer unterschiedlich machen. Äh, dann dieser Speichel vielleicht, der vom Tormann, der sich so in, die, in die Handschuhe spuckt, der dann bei dir wieder an den Händen ankommt, das ist, ist dir egal.
2: <lacht> ja, es ist, es ist in der Tat so, äh, über sowas nachdenken könnte, das tue ich mal lieber nicht. <lacht> <lacht> Und ich denke einfach, wenn ich auf dem, auf dem Trainingsplatz oder auf dem Spielfeld bin, dann ist da so viel äh, Unschöne. Ja, da muss ich halt hinterher vernünftig die Hände waschen und duschen und so. Das geht dann mm. halt schon. Mm. Ja. Äh,
1: ein Thema habe ich noch. Wir sind schon fast, äh, fast am Ende. Äh, ein Thema möchte ich unbedingt noch ansprechen mit dir. Und zwar, äh, das ist Robert Enke. Äh, du hast Robert Enke sehr, sehr lange als Torwarttrainer begleitet. Äh, wie hast du die, die Tragödie äh, mit Robert Enke damals mitbekommen?
2: Also das war eine einzige Katastrophe. Ähm, Robert war eben überragender Torwart, Nationalspieler. Also für uns so der Fels in der Brandung, ähm, der, der Baum, an dem alles abgeprallt ist, äh, was so kam, der die Mannschaft geführt hat. Also der war, war alles, was, was man so an positiven Dingen ähm, berichten kann, hat Robert auf sich vereint. Und mhm. dann plötzlich die Nachricht zu bekommen, äh, er hat sich halt das Leben genommen. Das war unfassbar und äh, ja, wenn ich das jetzt so erzähle, bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Mhm. Ähm, also das war, das war wirklich das war, war unfassbar.
1: Wie war denn deine Beziehung zu Robert? Du hast doch halt einige Jahre als Torwarttrainer begleitet, jetzt haben wir vorher gelernt schon. Das Torwart-Team, die Beziehung Torwart-Trainer, Torwart, -Torwart mhm. ist, ist im Regelfall sehr intensiv. War das damals auch wirklich so?
2: Ja, das war damals auch so. Also ich hatte auch einen sehr, sehr guten Draht, sehr gut verstanden. Es, es war in keinster Weise irgendwo mich zu erkennen, dass es da ein Problem war geben könnte mhm. und ähm, von daher, man macht sich dann im Nachhinein natürlich Gedanken, hätte ich irgendwas sehen können, hätte ich irgendwas merken können, aber ähm, die Frage konnte ich für mich schon schon noch an dem, seines Todes beantworten, nämlich mit, nee, also beim mhm. besten Willen, da war nichts, was ich, was ich äh, hätte bemerken können und äh, es gab dann am nächsten Tag äh, hier eine große Pressekonferenz äh, in dem VIP-Raum, wo ich jetzt auch gerade sitze mit der Frau von Robert, der Theresa und dem behandelnden Psychologen. Und die haben dann halt mal erzählt, äh, was Robert alles so durchgemacht hat, wenn er eben mhm. nicht hier war, wenn er seine seine Schübe hatte. Und da mhm. muss ich sagen, ich habe dahinter gestanden, habe mir das angehört und war fassungslos, weil, weil äh, von dem Menschen, von dem da erzählt wurde, den habe ich nie erlebt.
1: Mhm. Mhm. Ja, äh, extrem äh, trauriges Kapitel natürlich. Äh, äh, das auch mit, mit zum Erleben. Äh, danke für deine offenen Worte auch darüber. Äh, kommen wir zur Abschlussfrage. Die Abschlussfrage teilt sie meistens in ein bis zwei Fragen auf. Es kommt darauf an, wie viele lustige Anekdoten du hast. Äh, die Abschlussfrage 1 äh, ist: äh, Was ist dein Nummer eins Tipp äh, an jeden jungen Torhüter, der, Tor, äh, der Profitorhüter werden möchte?
2: Es, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Trainieren, trainieren, trainieren und das Beste geben.
1: Kurz und prägnant, das nehmen wir so mit. Oder möchtest du es weiter ausführen?
2: Nö, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
1: Ja, es sagt eigentlich alles. Ja. Die, die zweite Abschlussfrage, San, und da müssen wir ein bisschen unter der Motorhaube wühlen, lustige Anekdoten, die du du, Leben als Torwart oder Torwarttrainer erlebt hast. Was kannst du uns da? Was kannst du uns da ausgraben quasi aus deinem Fundus, der wahrscheinlich sehr sehr groß ist?
2: Also es gab natürlich ein paar ganz kuriose Fehler, die ich mal auch ich, die ich gemacht habe.
1: Mhm. Ähm, Welcher fällt da, da spontan ein?
2: Ja, da fällt mir ganz spontan ein. Wir hatten 1998 in dem Jahr, als wir wieder in die Zweitliga Liga aufgestiegen sind und Drittliga noch gespielt haben, hatten wir ein ein Derby gegen Arminia Hannover, mhm. die damals auch Drittliga gespielt haben und das haben wir am Ende 4-3 verloren, völlig überraschend und ich habe den entscheidenden Fehler zum 4-3 gemacht, das war halt ein kurioses Ding, weil ähm, das war kurz vor Schluss und dann kam halt so eine Bogenlampe äh, in den 16er und ähm, ich habe kurz überlegt, ach, darf ich den Ball überhaupt nehmen oder nicht wegen der Rückpassregel und mhm. habe mich entschieden, den Ball nicht in die Hand zu nehmen und habe ihn mit dem Fuß super runtergeholt und bin dann halt so ein bisschen äh, Richtung 16er-Eck, also zur, zur Torauslinie, dann mit dem Ball gedribbelt und wollte ihn dann wegspielen. Dann kam aber äh, ein, ein Spieler von Arminia und den wollte ich auch spielen und der hat sich so reingegrätscht und hat den Ball praktisch von der Torauslinie äh, 16er-Eck ins Tor buxiert, was eigentlich gar nicht möglich war. Also wenn mhm. ich das heute Mal nachspiele, dann wird der Ball nie im Tor landen. In diesem Moment ist der Ball ins Tor gegangen und wir haben das Spiel 4-3 verloren. Das war damals äh, nicht besonders witzig, weil wir ja unbedingt aufsteigen wollten und die Punkte waren weg. Aber ich habe dann eine Woche später im Braunschweig beim Spitzenspiel alles wieder gut gemacht.
1: Wie, wie, wie bist du mit dem Fehler umgegangen? Oder, oder wie ja,
2: wie, wie ja, soll man
1: generell mit Fehlern Fehler umgehen? Weil gerade mit dem Spiel, äh, entscheidendes Spiel, äh, dann den vierten Fehler auch noch gemacht, äh, ist, äh, extrem bitter für einen heute.
2: Ja, also natürlich Fehler. Ähm, ja Ich habe zum Glück recht wenig gemacht. Wenn ich Fehler gemacht habe, war es eigentlich immer gleich. Es geht einem erstmal schlecht. Ja, man muss da durch und nach zwei Tagen ist es abgehakt. Also was bei mhm. mir immer. Ich habe mich im Spiel hat mich das immer noch weniger interessiert. Nach Abpfiff kam dann so diese diese man ist ja sauer aus sich selber. Kam dann immer so erstmal diese Welle, da hat man halt schlechte Laune für einen Tag. Der zweite Tag wird zum zum Abarbeiten genutzt und dann ist das Ding auch wieder erledigt. Also ich habe nie länger als zwei Tage für so einen Fehler gebraucht.
1: Und das empfiehlst du auch dann, dann?
2: Ja, auch da muss natürlich jeder irgendwie klar und für sich selber einen Weg finden. Aber Fakt ist, man darf sich nicht zu lange mit solchen Fehlern beschäftigen. Es geht immer weiter. Fehler gehören zum Geschäft dazu und die dürfen dann nicht runterziehen.
1: Okay, äh, herzlichen Dank, äh, Jörg. Äh, spannende, äh, sp spannende Antworten, äh, spannende äh, Geschichte. Äh, schön, dass du dir Zeit äh, für uns, für unsere Hörer genommen hast. Äh, ich wünsche noch alles Gute in der laufenden Meisterschaft. Ich mag Abstiegskampf. Es äh, ist keine einfache Zeit im Moment äh, und auch alles Gute für deine persönliche Zukunft.
2: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Der heutige Podcast mit Jörg Zwievers von Hannover 96 ist vorbei. Ich hoffe, er hat euch gefallen. War es so, dann teilt diese Folge mit euren Torwartkollegen, mit euren Torwarttrainern, mit Eltern von Torhütern, mit allen, die interessiert an spannenden Torwartgeschichten sind.
0: Endlich ist es soweit. Nach dem Erfolg des Waren 5 stellen wir euch nun die neueste Errungenschaft im Hause Keepersport vor. Eine latexlose Oberhand, Silikongel-Einsätze und Prägungen, die die Anpassung des Handschuhs an die Hand optimiert. Modern, innovativ und leicht. Der neue Waren 6. Ab sofort erhältlich auf www.ks.zone.